1: Olá, estamos de volta com mais um episódio do seu podcast de turismo, onde você encontra as principais notícias e informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia e muito mais. No episódio de hoje, vamos falar sobre cruzeiros marítimos, Entender como é que está acontecendo a retomada dos cruzeiros pelo mundo, novos protocolos e as novidades de uma das empresas que é referência no segmento. Uma empresa que nasceu em 1966 na Noruega e que até hoje segue marcando e alegrando a vida de milhares de pessoas que cruzam oceanos pelo mundo. Uma empresa que se destaca pela inovação. Primeira a eliminar aqueles horários de jantar definidos em navios e oferecer aos hóspedes mais liberdade durante a viagem. Vamos conhecer então mais sobre a história da Norwegian Cruise Line. A nossa convidada é a Estela Farina, que é a diretora-geral da Norwegian Cruise Line no Brasil. Estela, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
0: Oi, Eduarda, eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês sobre um tema que a gente ama tanto. Muito obrigada pela oportunidade.
1: Eu que te agradeço e eu tenho certeza que esse bate-papo vai nos render aqui é muito aprendizado, afinal a gente sabe que os nossos ouvintes estão muito ansiosos e curiosos com essa questão da retomada dos cruzeiros. A gente sabe que aqui nos Estados Unidos a, a evolução da vacina mostra maior flexibilização quando o assunto é turismo. Mas a gente também quer saber no Brasil qual é a expectativa... Tem muita curiosidade, a gente recebe e-mails com pessoas que consomem cruzeiros, famílias que adoram, que né, fazem essas viagens todos os anos e que, infelizmente, não puderam curtir esses momentos nos últimos meses. Mas antes da gente falar de novos protocolos, regras, expectativa, mercado, eu queria conhecer um pouco mais da história da Norwegian no Brasil, E da Estela Farina também, que está à frente dessa empresa aí no Brasil.
0: Muito bem, então eu vou vou começar falando um pouco, contando um pouquinho a minha história na parte de cruzeiros. Você sabe que eu gosto de compartilhar essa essa história, desde muito tempo eu quis... Trabalhar em, em turismo. Na verdade, eu acabei me formando em tradutor intérprete, porque era uma recomendação. Isso tem um, algum tempo, né? Então, era uma recomendação, até que seria útil para uma carreira de, de turismo, né? O curso universitário de turismo era, era novo, existiam poucos cursos, né? E, enfim, acabei me formando e, no ano em que eu me formei, eu consultei uma, uma astróloga e essa astróloga me disse me perguntou se eu já tinha feito cruzeiros e disse claramente que eu ia fazer muitos cruzeiros na minha vida então é, eu, eu costumo dizer que a minha história realmente né, acho que estava escrito nas estrelas né? eu, eu tinha é, começado na verdade uma carreira na área de recursos humanos, enfim, pelo o curso me, me levou, o curso universitário que eu fiz acabou me levando a isso, eu enfim entrei como estagiária, foi efetivada, mas é, essa digamos, essa leitura acabou me incentivando ainda mais para investir na área de, de turismo, acabei viajando, enfim, e, e na minha volta é, se confirmou realmente que a minha história era com, com cruzeiros, e lá se vão 28 anos, então é muito interessante Você vê, inclusive, nesse período todo, a evolução dos cruzeiros, né? E eu também tinha lá atrás, quando eu recebi essa informação, eu também tinha lá lá atrás uma imagem que talvez fosse frequente, né? Fosse mais comum, que era ter o o cruzeiro como um programa para pessoas de mais idade, ou um programa com com os preços inalcançáveis, né? Um um, um programa caro e, e que porque assim, mudou completamente, né? na medida que eu fui conhecendo também, e no decorrer desse, desse ano, desse, desse tempo todo, a gente percebeu aí a, as, as diferenças. E, e a minha história com a, com a NCL, na verdade, começou há 17 anos. Eu, eu já estava na área de cruzeiros, a, a NCL ela tinha um representante que havia enfim fechado o escritório, Eles haviam ficado dois anos sem uma representação, e aí me convidaram para representar a companhia no Brasil, isso há 17 anos atrás. Abri a empresa, enfim, começamos a construir, reconstruir a marca e, e, e tudo mais. E 12 anos depois, a NCL decidiu se estabelecer mesmo com o escritório próprio. Então, ela comprou o meu escritório e me contratou para continuar, enfim, com essa, com essa, seguindo essa história. E lá se vão mais cinco anos, aliás, cinco? Minto, seis anos. Então, tentando fazer isso de forma resumida, é, essa é a minha história, enfim, com os cruzeiros e a minha história com a NCL. É, é difícil você resumir 28 anos de turismo <risos> e também
1: toda uma história com a NCL, mas a gente pode imaginar sim, todos os desafios para que você pudesse se estabelecer e hoje está no Brasil é, carregando um nome que é tão reconhecido mundialmente que é referência no mundo dos cruzeiros. Mas é muito interessante quando você fala da evolução dos cruzeiros porque é, cruzeiro até na minha vida é algo que sempre se fez muito presente por conta da família e depois por conta do trabalho. A gente que, como mídia especializada, fala de cruzeiros, escreve, grava, entrevista. Eu também tive a oportunidade de visitar alguns já faz tempo e acompanhei um pedaço dessa evolução. Mas eu queria que você nos contasse o que, que mudou. Claro que a gente está falando antes da pandemia, mas quais foram as principais transformações que mais marcaram a indústria de cruzeiros na sua visão?
0: Eu acho que tem, tem algo, eu vou pegar alguns pontos, né? Mas é, acho e até é, é, de alguma forma descreve um pouco a viagem, o trajeto da, da NCL, a história da NCL também, né? Mas é, uma das coisas que me chama bastante atenção é que antes você tinha os navios, claro, navios menores e navios com menos áreas abertas, né? Então é, você tinha até os janelões, mas você não tinha até, enfim, a gente está falando de 20 e tantos anos atrás, foi meio quando começaram as cabines com varanda. Você não tinha cabine com varanda, você tinha cabine com janela, eventualmente uma janela maior. Hoje já se torna é, um item super importante, também na minha visão, e na verdade acho que na visão de vários cruzeiristas aí, você é, viajar numa, numa cabine com varanda... E uma outra é, característica é os navios terem cada vez mais áreas externas, né? É, porque faz, se você for pensar, faz todo sentido, né? Você está em alto mar, você está com um, um visual, assim, você está inserido assim, numa, num cenário incrível que faz sentido você poder desfrutar disso em, em áreas externas, né? Então, é, aí só para contar um pouco também nessa linha da Nicélia da, da a gente... É, no navio Norwegian Prima que vai ser inaugurado em 2022, é, uma das grandes características é você ter um deck com restaurantes externos, com, com, com as piscinas com vista de borda infinita, é, é, você ter quase que é uma simulação de uma praia num deck, sabe? Que que te traz uma uma experiência muito mais agradável, né? Ao ar livre. É, então, acho que antes eles eram mais fechados e a, o contato com o mar foi fazendo mais sentido e gradativamente foram criados ambientes que permitissem isso, né? É, no nosso caso também, o que uma mudança importante, você na sua introdução comentou sobre inovação e flexibilidade, né? É, e algumas companhias ainda seguem com horário fixo de refeições, né? Então... ela ela se organiza em forma de turno, né? Então, você tem dois horários para o almoço, dois horários no jantar. No nosso caso, você tem uma grande variedade de restaurantes que pode chegar, não restaurantes, mas opções de refeições, 23 opções de lugares para você ter a sua refeição e você faz isso no horário que você quiser, com as pessoas que você quiser, não tem uma uma mesa pré-marcada que você... Tem de é, frequentar todas as noites, enfim, você tem uma, uma experiência muito mais agradável também é, com as pessoas com quem você está viajando ou ainda com a possibilidade de conhecer novas pessoas, né? Mas não necessariamente está fechada numa mesma, numa, numa mesma mesa, né? Eu costumo dizer, dada que, que é um, um em, em cruzeiro, antigamente você conhecia alguém num cruzeiro, você não podia convidar para o jantar porque cada um tinha a sua mesa pré-determinada, né? No nosso caso, você pode convidar para jantar no restaurante que quiser, no horário que quiser e com as pessoas que você quiser. Então, é, essa também eu acho que é uma evolução importante. Muito é...
1: curioso. E até as <risos> pessoas comentam muito sobre essa mudança, porque parece algo simples essa questão da flexibilização,
0: mas realmente transforma toda a dinâmica da viagem, né? A, transforma, a dinâmica, do ponto de vista do, do cliente, transforma, eu diria radicalmente, né? porque realmente você vai no seu ritmo, é uma viagem que você consegue fazer no seu ritmo e se você quiser ir ao show antes ou depois do cruzeiro, né? o show é um, um, um entretenimento importante também, é, que é sempre oferecido, mas você também pode determinar em que momento que você vai fazer, uh, enfim, assistir né? o espetáculo antes ou depois do jantar, você pode esticar um pouco mais. A gente sempre tem restaurantes 24 horas, né? Então, do ponto de vista do cliente, é, é, aliás, Eduarda, sabe uma outra coisa que faz muita diferença para o brasileiro que é, que é interessante? A gente adora ficar mais tempo na piscina, né? É, e até mais tarde. Então, você não tem que sair da piscina porque você precisa se arrumar rapidamente porque você tem horário para o jantar. Você fica no seu tempo e quando você precisa, achar que é ao seu tempo você pode fazer a sua escolha para o jantar. Então, é, é, é interessante. E do ponto de vista também é, de organização da, do, do, da empresa... Para que isso funcione também é importante, né? Que vai desde é, diversidade de cozinha, por exemplo, você não pode ter uma cozinha unificada que libera as refeições ao mesmo tempo. Você tem que ter várias cozinhas que vai liberar, uh, vai preparar o, o jantar ou o almoço de acordo com a demanda, mas que também te traz esse conforto de, de enfim, saber que a sua refeição está preparada no momento em que você faz o pedido para o garçom. Então, de novo, são são diferenças sutis e que a gente sempre diz que você percebe quando você está a bordo, né? Mas é é uma uma evolução e é é um conforto centrado na experiência do do cliente, né? do hóspede mesmo.
1: E quando a gente fala de experiência, é óbvio que vai vai além das opções gastronômicas, da piscina, dos shows... Tem um, um item aqui que eu não posso deixar de destacar como fã de automobilismo, que é o racetrack que vocês têm aqui no Norwegian Core, que é uma pista de kart, que é a maior pista de kart no oceano, digamos assim. Isso, para mim, é uma das atrações mais surpreendentes quando a gente fala de evolução, quando o assunto é entretenimento dentro de um navio. Uma pista de kart, magnífica, enorme, dentro do navio. Como é que é? Como é que surgiu esse projeto? Qual que é o diferencial? As pessoas certamente se encantam com isso.
0: É incrível, Eduardo. As pessoas têm curiosidade tem gente que faz a opção porque quer ir realmente no navio que tem o kart. O Encore é o mais novo da frota hoje, né? E, e, E ele tem como você bem disse, a pista maior. Mas a gente tem também no Bliss e no Joy são outros dois navios que nós temos pista eles têm um formato diferente né uma enfim uma uma trilha né uma uh, diferente o circuito mas né o circuito isso uhum. o circuito vai estar presente nos nos três. Curiosamente, vou te contar uma curiosidade. Quem sugeriu isso foi o neto do Frank Del Rio, que é o presidente da holding da NCL, que é Ah. é a NCL holding, (risos) né? Que, enfim, pensando no inusitado, ele sugeriu e acharam uma ideia maravilhosa e foi adiante. E vou te contar uma coisa, eu achei que era uma uma coisa mais lenta, digamos, mas não, ela atinge uma velocidade bacana você você o circuito é muito bem montado você entra numa competitividade aí para quem gosta disso e, e curiosamente os os, os uh, karts, eles são elétricos mas eles trazem no o microfone atrás no banco eles trazem o barulho do motor então fora dele ele não ele não atrapalha Uh, uh, nada porque ela ele, você não tem um problema de barulho né porque normalmente ca- lugares uh, de pistas de kart é, são barulhentas né mas não é o que acontece lá porque ele é elétrico mas ele tem uma velocidade boa um circuito bom e você ouve como se estivesse acelerando mesmo um, um carro de kart enfim tradicional é muito é legal, incrível. viu?
1: Para o pessoal, eu acho que quem tá só nos ouvindo aqui no nosso podcast está meio confuso com essa história, como é que a gente tem uma pista de kart dentro do cruzeiro. Mas como vocês sabem, todo esse conteúdo também será publicado lá no portal da Brasil Travel News, brasiltravelnews.com.br, onde vocês vão ver fotos, imagens dessa atração para que vocês possam entender... O quão magnífico é, é muito criativo. E, obviamente, certamente veio sim de uma criança que… Porque é algo assim, que nós adultos, acho que a gente ia falar não, 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 isso não vai dar certo. Que curiosa essa história, (risos) Estela. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Hoje, então, como vocês veem, a gente encontra nesses navios kart, toboágua, minigolfo, basquete, boliche, tirolesa, shows. Então, a gente sabe que é por isso que famílias estão morrendo de saudade dessa experiência em navios. A pandemia nos obrigou a cancelar as viagens, a nossa indústria passa por transformações. Como é que está a realidade na Norwegian hoje, Estela, para que essas pessoas entendam o cenário atual? É,
0: olha, em março de 2020 na verdade nós suspendemos todas as atividades, né? então os navios realmente, literalmente, foram estacionados, né? foram parados, toda a tripulação foi é, transferida para suas casas, enfim, para os seus países de origem e nós estamos, desde então, nos preparando para o retorno, né? E, desde então, então vão ser já tem 13, 13 meses, são 14, vão, na verdade, vão se completar 15 meses sem navegar. Hoje, eh, nós temos uma frota de 17 navios, então, imagine o que são 17 navios. Isso só da NCL, né? É, vou fazer uma parte. Nós somos uma holding, né? Que, que, que são três empresas, a Norwegian Cruise Line, a Oceania Cruises e a Region Seven Seas. As três empresas são 26 navios da NCL são 17 navios e todos eles parados, mas a gente vem desde então trabalhando justamente na segurança e no protocolo e nas condições que permitam que a gente ofereça um ambiente muito seguro para esse retorno. E agora a gente já tem uma data definida para voltar. A gente começa as nossas atividades no dia 25 de julho em Atenas, num roteiro de Sete Noites pelas Ilhas Gregas, o navio Norwegian Jade e, e esse vai ser o primeiro navio uh, que volta à atividade. Vale até comentar, Eduardo, que as duas, as três primeiras saídas desse navio já estão completamente lotadas. Em agosto uh, nós voltamos com Alasca, que isso foi, foi, vai ser o, o primeiro roteiro saindo dos Estados Unidos, ele vai sair de Seattle, fazendo também um roteiro de de sete noites. Isso vai acontecer em em agosto. Temos também o Norwegian Jam que vai oferecer roteiros desde Miami. Em setembro nós voltamos com o Gataway e voltamos com o Don, que são dois navios que estão na Europa fazendo um roteiro maravilhoso. Aqui eu tenho que Dá minha opinião pessoal mesmo, mas um, todos os roteiros são lindos, Ilhas Gregas e, e, e Alasca, enfim, mesmo mesmo Caribe, a gente tem saudade de navegar pelo Caribe novamente, mas esse ele 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 traz Itália e é, Ilhas Gregas. Então um roteiro é um pouquinho mais longo, de 10 e 11 noites, mas maravilhoso, saindo de Roma. E tem também saindo de Barcelona, no Region Epic, é, sete noites uh, fazendo o mar Mediterrâneo, fazendo um pouco de Itália e um pouco de Espanha também. Difícil escolher o roteiro, viu, Eduardo? Mas uh, <risos> falando, falando sobre sobre retorno, uh, nós gradativamente, então a cada a cada mês, começando em julho, e a cada mês a gente tem em torno de dois ou três navios voltando às atividades aí até até o final do ano. Isso, como eu disse, assim, nós, nós criamos uh, um painel de especialistas, é, de especialistas em saúde pública, infectologistas, é, especialistas em operação mesmo de cruzeiro, enfim, é, para nos dar é, é, a base científica. Para nos para que a gente possa oferecer a garantia de que a gente vai ter a bordo um ambiente o mais seguro possível, né? Então esse foi um trabalho muito sério também nesse nesse período e a gente está muito confiante. Vale comentar também que uh, vão existir algumas saídas teste. Na verdade são saídas simuladas com uma ocupação baixa e alguns convidados para que, enfim, conheçam como que vai ser essa nova, é, esse novo o processo de check-in um, e, e, e todos os protocolos que foram implantados aí para trazer esse conforto, né?
1: É, eu estava até conversando com alguns colegas jornalistas aqui em Miami quando você no começo aqui da nossa conversa você falou, né, dos navios todos parados. E eu me lembro de estar em Fort Lauderdale e ver alguns navios ali parados e a gente com aquele sentimento de, uau, como é que vai ser esse retorno? O que vai acontecer com essas pessoas? Até para que os nossos ouvintes tenham uma ideia, somente aqui no condado de Miami-Dade, a indústria de cruzeiros, ela representa ela gera 7 milhões de dólares por ano, somente no pequeno condado de Miami-Dade então assim, como ver essas pessoas né, sem emprego e sem expectativa de retorno, foi uma fase realmente de partir o coração por aqui então hoje nos enche de alegria quando a gente vê que os cruzeiros já estão acontecendo já estão navegando em várias partes do mundo e principalmente quando a gente vai fazer buscas na internet que eu estou sempre de olho foi o que você comentou já está sold out. As pessoas uhum. já estão mais do que preparadas, se sentindo preparadas para esse retorno. Eu acho que um ponto curioso para a gente destacar é a questão dos protocolos. É, uhum. Sabemos que hoje a gente vive num mundo de máscaras, de distanciamento uhum. social e de higiene- higienização frequente. Mas quando a gente fala de protocolos dentro de navios... As pessoas que consomem, né, aqueles que são fãs de cruzeiros, querendo ou não, já estavam adaptados a protocolos. Porque quando a gente vai fazer uma viagem de navio, vocês se lembram que a gente tem que se reunir, ouvir as orientações, entender como é que funciona o colete, receber as informações de segurança, ler os panfletos, enfim, é, esses protocolos dentro de um navio, eles também já fazem parte da experiência, não é mesmo? Eu, então eu acho, quero saber a sua opinião, para os novos protocolos hoje, que vão né serão agregados aos protocolos já existentes, você acha que isso vai ser um empecilho, que as pessoas vão se incomodar ou já estão mais do que acostumados?
0: Não, eu acho é, é, claro, não dá para generalizar 100% das pessoas pensando da mesma forma, mas eu acredito que as pessoas entendem é, e priorizam a sua segurança hoje. Então, eu acho que alguns procedimentos fazem parte é, enfim, dessa nossa nova rotina. Né? É, vale sempre lembrar que os cruzeiros sempre tiveram um padrão é, de higiene muito, muito importante a bordo. né? É, isso de uso de, de gel álcool gel antes uh, de, de das refeições, antes de alguns ambientes, nós já tínhamos uh, no embarque desembarque, ou, ou no, no digamos no, no na chegada a qualquer destino ao descer e reembarcar no, no navio, você já tinha uh, álcool gel disponível Sempre. Em, em, antes de todos os restaurantes, nós sempre tivemos também aqueles, aqueles dispensas de álcool disponível e até um incentivo para o uso de álcool. Isso para citar um, um dos itens, né? Mas isso já fazia parte, e eu diria que vai ser, continua fazendo parte até um. De de maneira mais presente, né? Mas ainda assim, e e também uma outra coisa, né? Assim, vale vale lembrar que os cruzeiros eles acabam incorporando os diversos protocolos de restaurante, de hotelaria, dos destinos que eles visitam, né? Então, acaba realmente trazendo um ambiente seguro. E de uma forma que está sendo planejada, que eu não, não vejo que vá incomodar as pessoas. né? A Norwegian, vale, vale citar: a Norwegian decidiu que essas primeiras saídas com embarque até outubro, até dia 31 de outubro elas vão acontecer com 100% dos hóspedes vacinados. Então, é um um pré-requisito a tripulação vacinada e os hóspedes eh, também vacinados. Então, essa situação vai permitir também uma flexibilização maior é, desses cuidados a bordo, né? no sentido de é, a máscara não vai ser tão obrigatória, né? é, é, ela vai ser usada, mas é, não, não é, em todos os, os ambientes, é, a gente vai manter até outubro, a gente mantenha o distanciamento social, portanto, a gente vai navegar com os navios com ocupação mais baixa, né? permitindo mesmo uh, o, o, o distanciamento. Um um dos itens, curiosamente, que é uma pergunta comum, é com relação ao ao self-service, né? O buffet que as pessoas gostam, né? O tal do buffet da da piscina, né? Como é que ele vai acontecer? Ele vai existir, mas ele vai existir com o auxílio de alguém. Ou seja, não é você que se serve, mas alguém te dá assistência para servir, mas a escolha continua sendo sua, né? Então, de alguma forma, vai ser um conforto também, né? Então, eu eu acredito que... as pessoas vão se sentir mais seguras com alguns protocolos que vão ser mantidos e não vai comprometer a experiência que, que eles vão ter a bordo, né? Outro ponto interessante, quando a gente já vê
1: essas pessoas se preparando para o próximo embarque, a gente já encontra algumas ofertas bastante especiais que não existiam no pré-pandemia, que é a questão do open bar, Wi-Fi free, algumas opções de você ter um convidado pagando, de repente, 50% do valor, 60% do valor. Quais são as estratégias da NCL quando o assunto é oferecer novas ofertas para essas pessoas?
0: Essa é uma ótima questão, viu, Duada, que a gente tem até repetido mesmo. Atualmente a gente tem algumas ofertas que a gente sabe que não vão permanecer uh, por muito tempo, né? Que é justamente uh, os preços descontados. Né? Hoje a gente tem trabalhado com descontos de até 30% no valor da tarifa, né? Então, é, é claro, ela ela chega até 30%, varia uh, de acordo com data, destino e tudo mais. Mas esta tarifa, ela também já vai te dar direito a... O open bar, né? é, os restaurantes, eu comentei que a gente tem uma grande variedade de restaurantes, né? nós temos alguns restaurantes de especialidade a bordo, por exemplo, uh, o francês, o bistrô, o de carnes, que é o cagnes, o italiano, enfim, são, são várias uh, especialidades que uh, trabalham com uma taxa de reserva ou mesmo um preço de, de um cardápio estes pacotes vão incluir é, alguns destes restaurantes, né? O que faz também com que a experiência fique, fique mais rica, né? O uh, Wi-Fi vai estar incluído. Então, só para recapitular, um pacote de restaurantes, um pacote de bebidas, né? Então, um open bar, é, Wi-Fi, é, um crédito para você comprar suas excursões em terra em alguma saída você tem até o terceiro ou quarto passageiro então para quem vai com família para ficar na mesma cabine o terceiro e quarto uh, passageiro incluído pagando só a taxa então também significa um impacto importante aí no, no, no preço final essas promoções em princípio elas estão uh, válidas até reservas feitas até o final de junho E elas são válidas inclusive para 2022. Então o que a gente tem incentivado é as vendas para reservas futuras, elas já estão bastante altas, principalmente a gente vê o movimento nos Estados Unidos e promoções que não vão se repetir, então a recomendação é, se você está com saudade de cruzeiro, já escolheu um destino, faça a sua reserva, porque é. as multas é. foram flexibilizadas, assim, tem várias condições aí especiais de parcelamento e tal, que, que vale fazer essa programação agora. Isso é muito legal você recomendar, porque a
1: gente está notando... É essa tendência, vamos dizer assim em outros segmentos, então por exemplo quando a Disney reabriu que eu tive a oportunidade de ir eu falei, uau, deixa eu curtir esse momento de parque, sem fila Onde você faz o seu agendamento pelo pelo aplicativo. Porque é uma experiência diferente do que já estávamos acostumados. De ter fila para visitar as atrações, filas no restaurante. Hoje em dia, o cenário tá muito mais organizado. E eu afirmo que, na minha opinião, ficou muito mais... Gostoso de curtir. Então trazendo isso para o mundo dos cruzeiros, é como você colocou, é a chance das pessoas que não nunca viajaram, são curiosos e querem garantir uma experiência responsável, segura e com preço que eu não acredito que vá ficar por uhum. muito tempo. É realmente a chance de fazer essa reserva, ainda mais com as, com as políticas de cancelamento, né? Qualquer imprevisto. Como é que estão as políticas de,
0: de cancelamento da NCL hoje? Olha, para as reservas deste ano, em caso de desistência até 15 dias antes do embarque, ele recebe um crédito integral do que ele pagou para ser utilizado num outro cruzeiro, enfim, de escolha dele. Ou até 60 dias antes, se se ele preferir o reembolso, ele pode também obter o reembolso, não tem nenhuma penalidade. Então, são, são para os padrões de cruzeiro, são condições bem flexíveis e com uma, e uma, um, o um, um, um conforto de que não é um, digamos, não é investimento no seu futuro que pode te trazer algum tipo de perda, né? Ao contrário, né? Então, é, é aproveitar, é familiarizar mesmo com o que há disponível, porque, honestamente, eu acho que é uma, é uma boa oportunidade de, de fazer esse plano agora. Exato, é o que a gente vê muitas empresas trabalhando com a questão
1: hoje de... Né, você contribuir, você oferecer novos produtos, novas ofertas com segurança para realmente a nossa indústria voltar e voltar cada vez mais forte. Estela, você tem aí 28 anos de turismo. É, o que, que essa crise da pandemia representa na sua carreira... E qual é a dica que você deixa para empreendedores que, que estão aí também na linha de frente do turismo, ou com suas agências, com seus bares, restaurantes, hotéis? Como é que foi
0: toda essa experiência de pandemia na sua vida? É, foi incrível, porque eu ia te dizer, assim, é uma experiência do, do ponto de vista profissional e pessoal, né? Eu eu costumo dizer que, assim, acho que a gente aprendeu, a gente percebeu do que a gente é capaz, né? Porque houve períodos que o desafio era diário, né? E agora, o que é que vai acontecer, né? Eu acho que, primeiro, assim, entender a a resiliência, em primeiro lugar, né? Eu acho que há coisas que que me ajudaram bastante, é de você estar cercada também de pessoas que que você confia, seja na equipe, seja no, no lado familiar, foi importante a gente atravessar isso juntos e compartilhando, a gente na empresa promoveu muitos encontros e treinamentos e oportunidades de conversa, sabe, entre a equipe, eu acho que essa troca mesmo virtual continua sendo importante, acho que você criar uma rotina saudável também para você é importante, não dão... Não dispensar o cuidado com você e, mais ao mesmo tempo, determinar diariamente objetivos para o seu dia a dia do ponto de vista é, profissional. E a fé, né? Porque a fé realmente no futuro, que eu vou te dizer que me acompanhou, às vezes, às vezes eu, eu, eu me ouvi aí. E... e e, e pensava comigo mesmo será que eu estou sendo ingênua? Mas eu tinha muita muita certeza de que a gente ia passar por isso tudo, e a gente ia chegar bem do outro lado, né? Quer dizer, houve ou continuamos, né, não dá para dizer que nós superamos, eu acho que o o, digamos, o, o fim do túnel, a luz do fim do túnel, ele está mais próximo e mais brilhante, então vale ainda a resiliência. A gente continua tendo essa, essa fé, essa perseverança, assim, mas é, nós estamos próximos, nós vamos estar bem. E acho que a união, como eu te disse, em, em vários níveis, eu falei em, em familiar, do ponto de vista familiar, do ponto de vista profissional, e eu acho que houve também uma união no trade através das associações é bem importante também que a gente nunca se viu antes sabe então é, foi foi um período importante inesquecível inimaginável né mas é. mas é, é importante e a gente a gente sai forte dessa história
1: exatamente isso como você colocou estamos mais unidos mais fortes e estamos passando por isso né falta um pedacinho mas é importante que tenhamos paciência, resiliência, porque em breve as coisas estarão mais calmas para que possamos aí navegar pelo mundo. É, eu tenho certeza que nossos ouvintes aqui estão, de repente, com dúvidas, então vocês continuem enviando e-mails para o redação arroba É sempre um prazer. me comunicar com vocês por lá. Se tiver alguma dúvida, que eu também não estou muito por dentro, deixem comigo que eu encaminho direto para a Estela, que ela nos ajuda a fazer a ponte entre vocês. Se vocês querem conhecer mais sobre a frota da NCL acessem o portal ncl.com lá vocês vão ter acesso aos itinerários ver alguns dos destinos conhecer as novas atrações ver fotos e vídeos magníficos dos, dos diferentes cruzeiros e opções que a NCL oferece Estela, muito obrigada por compartilhar as novidades aqui conosco. Foi um prazer te receber. Eu espero de verdade que o nosso próximo encontro, que a nossa próxima entrevista seja num navio, já mostrando que as coisas estão Acontecendo de forma segura e que as famílias estão de volta aí
0: navegando pelo mundo. Isso mesmo, Eduarda, também espero, te espero a bordo, te espero te receber a bordo, tá? Foi um prazer falar com você e com seus ouvintes, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar isso. E eu ia comentar, né? A gente tem uma frase no mercado que é: mar tranquilo nunca fez bom marinheiro, né? Então sejamos bons marinheiros aí <risos> e espero muito todos bom. a bordo. <risos>
1: muito bom, muito obrigada Estela pessoal, fica por aqui então mais um episódio do seu podcast de turismo, na semana que vem a gente volta com muito mais até lá
0: a equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo, a apresentação Eduarda Miranda